0: a nossa leve diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar tudo aquilo que nós temos de bom de positivo dentro de nós, e ao mesmo tempo cavar umas borras aos nossos vícios, procurando enterrá-los bem fundo, quando não pudermos estirpá-los, para que as nossas qualidades sobreponham ao nosso lado negativo. Isso é um trabalho lento, demorado. Não se completa em uma encarnação. Eu diria que estamos já quase no meio do caminho. Ainda somos espíritos imperfeitos, mas temos muito das características dos bons espíritos. E a nossa meta é chegarmos à condição do Espírito puro, como Jesus, que levou bilhões de anos a chegar a essa condição. Mas nós também chegaremos lá. E ele, há dois mil anos, veio ao planeta, tomou um corpo, nos legou seu Evangelho, como um roteiro, como um mapa da mina para a conquista da felicidade. E é isso que nós estamos fazendo diariamente, procurando nos analisar procurando compreender e colocar em prática as leis que regem o universo, que são as leis morais, e atualmente nós estamos trabalhando com a lei da sociedade, que quando nós a infringimos, quando nós não a compreendemos, não a colocamos em prática, advém as doenças. E uma das doenças dos dias atuais, que teve um grande aumento devido a pandemia de coronavírus, que fez com que ficássemos em isolamento social, é a depressão. E é ela que nós estamos analisando. Que tipo de profilaxia podemos ter? Sabemos que quando estamos doentes, precisamos ir ao médico. Nós precisamos também cuidar do nosso espírito. Então, toda enfermidade orgânica sempre tem uma causa, e a causa está Nenhum problema desta encarnação ou das nossas encarnações anteriores. Então, nós temos que procurar é, eliminar a causa para eliminar o efeito que é a depressão. A causa da depressão nós sabemos que é a falta de amor. Alguém que não recebe amor, que não consegue amar, como disse Jesus, ama a Deus e ama teu próximo. Mas para amar o nosso próximo precisamos nos amar, nos sentirmos sozinhos e aí a depressão chega e se instala. É. E tem um ditado que diz, temos que fazer do limão uma limonada, ou seja, se não obtivermos a cura, por nós mesmos, vamos em busca dos profissionais da medicina, de uma melhora espiritual, mas é algo extremamente importante é isso aí, da doença o nosso melhor proveito? É. Se nós olharmos à nossa volta, vamos ver que existe muitas pessoas que conseguem realizar grandes coisas, mesmo padecendo de moléstias graves. Eu lembro de um caso, um palestrante espírita, que estava tetraplégico e pedia que levassem-no na cama ou numa cadeira de rodas para poder fazer as exposições doutrinárias, ou seja, o corpo não se movia. A mente, o espírito estava vivo? Então, por que não trabalhar, não fazer alguma coisa? Ontem ainda vi uma reportagem de alguém que teve problemas nos braços e aprendeu a fazer maquiagem com a boca, segurando o pincel, segurando os utensílios utilizados pelas mulheres. Então... Precisamos é, aprender a não permitir que um problema físico se torne grande problema emocional e espiritual. E olha, muitas vezes a gente acredita que vai morrer, desencarnar, mas, diante de uma dificuldade, muitas vezes retornamos à vida e não se desespera, não à morte. Não, 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 não. Então, muitas vezes as pessoas vão em busca, não da cura, mas de uma fuga, através das drogas, É. você já parou para perceber que a substância entorpecente é, somente agrada a dor que nós estamos sofrendo, a nossa dificuldade? Pois é, cria dependência, a dependência nos leva à enfermidade e à morte com muito mais sofrimento na hora do retorno à vida espiritual. Muitas vezes é fácil nós fugirmos momentaneamente da vida, através do fumo, do álcool, das drogas, enfim. Mas é uma fuga momentânea. A realidade chega. E se não chegar nesta encarnação, nós vamos trazer no nosso corpo espiritual, no nosso espírito, as sequelas daquele ato incorreto. E vamos ter que, muitas vezes, passar de novo, mesmo que já tenhamos nos curado do vício das drogas na espiritualidade, porque há, no lado de lá, hospitais, clínicas, que ajudam os espíritos a se compreenderem e traçam um planejamento encarnatório, onde aquele espírito que passou por isso vai ter isso à sua volta, para realmente confirmar que ele está curado é, do vício das drogas. Então, não, não procure é, curar a sua depressão através do álcool, através das drogas. Não. Uma dica importante. Examine a sua escala de valores. Ajuste-se de tal modo que você se condicione a fixar-se no que é positivo. Já falamos sobre isso. Procure ler bons livros, ir a um templo religioso, não importa qual seja o seu segmento religioso. Todos eles estão de portas abertas, auxiliando quem precisa de ajuda. Pense positivo. que Nada é eterno. A única coisa eterna que nós temos é a vida nossa. Nós somos espíritos eternos. Estamos a caminho um dia vamos chegar à perfeição. O que é? Um mês, dois meses, um ano de dificuldades perante aquele que terá toda a eternidade pela frente. É que muitas vezes nós pensamos que esta vida é única e procuramos sorver tudo nela de bom e de ruim, e não podemos nos esquecer. Somos espíritos eternos. Passamos por dificuldade Estamos sendo provados na nossa evolução. O coronavírus é uma prova e uma expiação. Temos recebido depoimentos de espíritos que retornaram à pátria espiritual, dizendo que um até me deixou profundamente tocado. Que ela iria desencarnar por câncer, um câncer que levaria meses e anos até instigar a sua vida, e ela foi beneficiada pelo coronavírus, se encarnou em menos de dez dias. Pense nisso, amigo seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus, e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo das informações com as notícias da região do sul catarinense, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Prefeitura de Sombrio, alguns dias informamos que estávamos investigando uma prefeitura que estava com suas certidões vencidas e com dificuldade de renová-la. Essa prefeitura é de Sombrio, que não consegue provar sua regularidade perante a CASAM, a SIASC, a SIDASC, a Epag, a FMPIC e a CELESC Distribuição. Com cinco meses de governo, a prefeita Gislaine Cunha está para o ex-prefeito Zênio Cardoso, como estiveram o professor Jusa para o prefeito Zé Milton e o podinho para o polaco. Continuamos investigando os problemas da prefeitura de São Paulo. Terceira onda está chegando. O secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, afirmou em entrevista no dia 24 de seis que o Estado já enfrenta a terceira onda. Contudo, segundo ele, o aumento do número de casos ainda não se refletiu nas UTIs do Estado. E para agravar a situação, continua a falta de vacinas. Balneário Rui do Silva já havia suspendido a vacinação, recomeçou quando recebeu mais doses e agora suspende novamente. Notícia boa para os servidores de Siderópolis. Aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal receberão o adiantamento de 50% do 13o salário nesta sexta-feira dia 25. Número de casos ativos de Covid e ocupação dos hospitais preocupa. E a notícia que nós trazemos de ontem, já explicando um pouco mais, antes ela estava no blog do Fechar, um pequeno comentário, e agora estamos miusando. Com 59 óbitos nas últimas 24 horas, Santa Catarina chegou a 16.555 mortes por Covid, e mais 3.363 casos. Chega a 1.038.405 casos confirmados. E 21.608 pessoas seguiam com a doença sendo é, monitoradas. Para os especialistas, esse alto número impacta diretamente no aumento das mortes na ocupação dos leitos do UTI, que a tendência é aumentar. E aqui na região nós estamos, é a região com mais número de pessoas aguardando é, um leito para ser internado em UTI. Preocupante a situação. Olha, são 35 pessoas no estado, aguardando o leito e 23 aqui na nossa região. Próxima semana começa gelada e com neve. <coughs> Uma forte massa de ar frio de origem polar vai avançar sobre o Brasil nos próximos dias. Nos últimos dias de junho, prometem ser gelados no sul do Brasil. Há uma expectativa de que no dia 28 tenhamos neve. Então, quem puder vai ser mudar para a serra para poder é, apreciar a neve. Daniel teve ao menos 30 violações no uso da tornazeleira e 22 vezes por falta de bateria. O deputado Daniel Silveira, preso novamente nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, teve ao menos 30 violações no uso da tornozeleira eletrônica. Segundo a anotou a Procuradoria-Geral da República, olha só, quatro relacionados ao rompimento do lacre, 22 por falta de bateria e cinco referentes à área de inclusão. Ou seja, ele estava fora da área em que poderia circular. Foi preso novamente... É, alegou que não tem dinheiro para pagar os 100 mil de fiança e estão fazendo uma vaquinha virtual para ajudar os amigos. Olha só. É, Notícias a respeito da última gravação do Faustão. O último dia do Faustão na Globo teve tombo do apresentador e gravação suspensa. É. Ele não sabia, mas tudo indica que era seu. E. Ele não sabia que seria o seu último programa, que foi decidido depois. No último programa gravado, ele enfrentou uma situação preocupante durante a gravação do Domingão, e ficou fora da edição exibida no dia 6 de junho. Ele levou um tombo no estúdio, bateu com o rosto no chão e precisou ser socorrido pela equipe. Algum... O responsável pela notícia, o Notícias da TV, conversou com algumas pessoas que acompanharam o programa do Fação e todas relataram que o clima ficou tenso no estúdio, pois a gravação precisou ser interrompida durante alguns minutos até que o apresentador voltasse a ficar em condições de retomar o trabalho. De acordo com os relatos, Austão tropeçou no palco do Domingão durante o Super Dança dos Famosos. Miguel Falabella, Sananenberg e Alexandre Martins, que, que compõem o Júri, artístico do quadro, se levantaram assustados, mas foram orientados para, pela direção do programa a não saírem das suas bancadas. Quem estava na plateia virtual relata que no momento em que Falso Silva deu com a cara no chão, as câmeras apontavam para o palco. Foram direcionadas para o júri de dança. E nesse momento foi possível ver o desespero dos convidados com a queda do apresentador. E ainda para completar, ontem ainda... É... Lemos a notícia de que a mãe eh, do Faustão retornou à pátria espiritual, se não me engano, por Covid. Olha só, o presidente Bolsonaro está cada vez mais enrolado. Patriota afasta a presidente da sigla por 90 dias por negociar individualmente a filiação de Bolsonaro. O partido Patriotas decidiu, por maioria, afastar por 90 dias o presidente Adilson Barroso do comando da sigla. Por ter negociado individualmente a filiação do presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido e precisa se filiar a algum para disputar a eleição no ano que vem. A decisão do patriota foi tomada nesta quinta-feira durante a Convenção Nacional do Partido. Barroso e o senador Flávio Bolsonaro, que se filiou recentemente à sigla, não participaram da convenção e não justificaram a ausência. Quem assume é o vice-presidente O Vasco Rezende. O afastamento de Barroso é válido por 90 dias e prorrogáveis por mais 90 dias. É que o Bolsonaro quer um partido para chamar de seu, ou seja, quer ser dono do partido. E acolher aí seus amigos em todos os estados. E isso acaba prejudicando os planos de quem está no Patriotas. Olha só que notícia interessante. Hoje é sexta-feira, não é dia de muita notícia ruim, não. Menino de 12 anos se forma na escola... E na faculdade, na mesma semana. A passagem pelo ensino médio pode ser sofrida para muita gente. Mudanças da adolescência, dezenas de provas, testes, preparações para o vestibular e pressão para decidir o que fazer para o resto da vida. Isso é o que aflige os nossos jovens. Mas, nada disso faz parte da experiência de Mike Weiner, o um adolescente de 12 anos que conseguiu se formar na escola e na faculdade na, semana, na mesma semana, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Superdotado, ele foi capaz de fazer em apenas um ano o que um estudante comum cursaria em quatro, dois do ensino médio e dois do diploma complementar da faculdade com especialidade em artes. E olha que ele fez tudo isso com as melhores notas da escola, conseguindo um título que é considerado do melhor da turma, foi responsável pelo discurso da formatura e também recebeu seis honras seis horas relacionadas ao sistema de ensino americano. E ainda, olha, não é só. Em seu tempo livre, ele aproveitou para criar duas empresas. Uma de aplicativos de programas relacionados à robótica e a outra que combina vários aplicativos em um dispositivo compatível. É, realmente é superdotado. E o que comprova isso é a reencarnação. São espíritos mais antigos do que nós, que já é, se transformaram em mais inteligentes, então, vem e fazem tudo rapidamente. Amigo e seguidor, um bom final de semana, e até segunda-feira às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.